0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、勇敢内でございます。えっ、ー、とですね、今日は11月11日号ということで、えー、まあですね、あのー、勇敢内の方も、通常放送に戻していくということで、体調がですね、戻ってきたので、えー、まずはですね、あの、有料放送ね、あのー、プレミアム放送ですよ。一人ビブリオバトルプレミアム。えー、こちらの方がですね、まあ、再開いたしましてですね、あの、第3回までで、えー、と、止まっていた、キリスト教の絶対性を超えて、第4回最終回、ついにですね、アップデートすることができました。本日9時に、えー、ノートで、えー、150円で販売しております、えー。ダウンロードして何度でも聞くことができます、えー。ジョン・ヒック・ポール・ニッターさんという人が書いて、まあ、あの、いろんな人がね、寄稿してる。えーまあ、そういうですね、あのー、とても面白い本で、春秋社、えー、1993年の本なんだけれども、まあ、本当に、あの、このね、あの、プレミアム放送結構反響があって。あのー、まあ、あの、なんだろうな。まあ、自分の言うのもあれだけど、買ってね、聞いていただく価値があるんじゃないかなと思ってますので、あの、ぜひですね、第1回に遡って、また聞いていただけたら嬉しいなというふうにも思っております。ぜひ、あの、概要欄にリンクの方載せてますので、ちょっとプラ、プラットフォームね、またがって申し訳ないんですけれども、おこう、アカウント作らなくてもゲスト購入もできますのでですね、あの、ご検討いただけたら嬉しいなと思っております。えーではですね、あの、今日、あの、今週、ネットニュースで、えー、気になった話題を紹介するという、有じ人での本題に戻っていくんですけれども、なんかこう、あの、生々しい時事ネタみたいなやつは、なんていうのかな、あんまりまだ、あの、ちょっと、えー、っと、まあ、あつの時はさ、やっぱそういうの、本当にこう、そういうものをシャットアウトしていかないと、自分だけが世の中に、取り残されてるみたいになっていくから、あれなんで、あの、話してこなかったし、話す、あれもなかった、ね、まあ、今なら別に話せるんだけど、いろいろね、あの、マイナンバーカードとかも、ちょっと、すげえことになってんなとかあるけど、あのー、ちょっとね、あの、だいぶ古いニュースなんだけど、その、ネットニュースで僕が、こう、ピンと来たやつをちょっとピックアップしててね、だいぶ古いニュースなんだけど、これ結構本質的なというか、あの、すごく大事なニュースじゃないかなと思うやつが一個あって。えー、それね、えっと、10月19日の放置新聞のそのオンラインニュースで、こういうニュースがあった。まあ、これはあの、いろんなニュースの角度があってあれなんだけど、あのね、安住紳一郎アナ、えー、携帯電話番号の登録義務化のヤフコメに強く非,、ね、非難されているときはあ読めなかったっていう、まあ、あのニュースで。まあ、要は、ポイントは何かというと、そのヤフコメって一つのカルチャーになってて、その、あの、ヤフコメ世論っていうね、言葉があるぐらいね、結構ね、ヤフコメって、れれるるなないいのの問題じゃくくててて結構その思想性ががすごく偏ってるっていうのがあっうあたわけつまり、日本がもし100人の村だったらみたいな話で言うと、まあ、あの、あえてあれだけど、政治的に右左で言うと、あの、ヤフコメを見ると、なぜかその右の10人の人ばっかりに見えてくる感じっていうのがあって、で、それがその集団極性化ってやつなんだけど、あの、でも本当は真ん中のそのサイレントマジョリティがいてさ、8 0人ぐらいはそのどっちの意見もわかるよねって言ってるんだけど、いやもう右でしかありえないとか、左でしかありえないっていう極端な人がいて、特にアフコメ世論っていうのは右の10人がすごくやかましいっていうのは昔から知られてたんですよ。つまり例えば、あの LGBTQ のその人権の問題とか、ね、こういうその、ね、性的少数者の人権を認めるような判決が認められましたよみたいなニュース。あるじゃないですか。で、それで、8割の日本の人は、あ、それはいいことだなとか、あの、まあ、よし悪しあるけど、でもまあ、こういう動きっていうのはあるだろうなと思ってるんだけど、ヤフコミを見ると、なぜか、あの、少数派は黙って、黙っとけとか、いや、日本は昔から、あの、男と女で、その結婚して決まってんだから、それを、あの、変えるなんてありえないみたいな人たちばっかがコメントしてる問題っていうのがあって、で、この僕はヤフコメ世論っていうのがすごく、その、僕見に行かないようにしよう、行かないようにしようとは思うんだけど、時々やっぱりどういう人たちが言ってんのかなみたいな見に行くと、やっぱ毎回がっかりするというか、なんか絶望的な気持ちになることが多くて。で、えっと、その、これが、実は、あのー、なんでそういうことになるかっていうと、その10人のあるいはもっと言えば日本が100人の村だったら、えー、っと、一番右の2人の人が複数アカウントを使ってね、作って、自分一人で10個ぐらいのアカウントを作って10人に見せかけて発言してるみたいなことが、これ研究で分かってきてたんですよ。で、そういうことを事実上できなくするという、これ僕、改善だと思うんですよね。で、えっとに、ね、ネットの記事の方を読んでいくと、えっと、TBS の安住紳一郎アナウンサーが19日、総合司会を務める同局系ザタイムに生出演した。えー、番組ではヤフーが18日にニュース配信サービスやヤフーニュースのコメント欄に書き込む利用者に対し、11月中旬から携帯番号、携帯電話番号の登録を義務化すると発表したことを報じた。コメント欄への投稿には、携帯電話の番号を登録したヤフーの利用者 ID が必要となる。ヤフーは、2018年から適切不適切な投稿を繰り返す ID に対し、投稿を停止する措置をとっている。しかし、停止された利用者が携帯で、携帯番号を登録していない別別の ID を使って再び不適切な投稿をするケースもあり今回の措置に踏み切ったヤフコメは2007年からスタートユーザー同士が新しい視点と、えー、意見を共有できる匿名でと、えーえー、共有できるが匿名で書き込めるため誹謗中傷などの不適切な投稿が問題となっていた、えー、今回の措置はこうした問題を防ぐ狙いヤフコメについて安住アナは私たちも結構記事に上がった場合は心に余裕があるときは読んだりちょっと強く非難されているときは読めなかったりする時はあるんですと明かしたさらにスタジオでは今回の措置への視聴者の賛否の声を紹介安住アナはたくさんの人が自由に書き込めるということで役に立つ意見さらには声なき声というようなものも反映できることもありますしメディアに対して何か言いたい時などにこのコメント欄を利用できる人が多かったのでえこれから今後どうなるかが注目されますと指摘していったと。これね、あの、まあ、あ安住さんはまああ、こう、有名人というか芸能人というか、えー、を代表して、あの、言ってるんだろうと思うんだけど、このや、有名人のニュースも本当にヤフコメはちょっと見に行かない方がいいぐらい、なんていうのかな、それこそその、エゴサ問題じゃないですけど、あの、有名人、本人じゃなくても、その誰、匿名の誰かが、ね、あの、誰かを辛辣に、一方的に叩いてるのを見るのって、辛いんですよね。で、これあの、脳科学とかで研究で分かってるらしいんだけど、なんかその、街角でさ、例えば、あの、誰かが誰かをボコボコに殴ってるのを見たら、脳は傷つくじゃないですか。それはそのミラーニューロンっていうのがあるから自分は流れ、な、殴られてないけど殴られたようなあの痛みを覚えるわけですよね。で、実はそのコメント欄で匿名の誰かが、えー、誰か自分の知ってる有名人をその人のファンであろうが、あるまいが、あの、ボコボコに、えー、殴っている、言葉で殴っているのを見ると、その時と同じぐらい人間の脳って傷ついてるらしいんですよね。で、もっと言えば、実はそれを書き込んでる人の脳も傷ついてるらしいんですよね。だから、三、その、殴られてる人は傷つく。もう、場合によっては自殺しちゃう人もいる。で、殴ってる人の脳も傷つく。それを見ている人も傷つく。誰も得してない。だからなんかこう、ね、別にファンでなくてもさ、なんか有名人がなんか、ね、批判されるよま。まあまあ、それはね、まああの、しっかり、その、ね、あの、えー、ちゃんと、こう、例えばだよ。例えばこれ、あの、言うのもあれだけど、その、えっと、アンジャッシュの渡部さんの問題とかって、あれは、渡部さんってもうすでに制裁を受けてるんですね。で、えっと、っていうのは売,売れなくなることでっていうか仕事なくなったんだから。で、えっと、で、僕は渡部さんを擁護するつもりは全くないんですよ。で、渡部さんはなぜ、えっと、どういう形で制裁を受けたかというと、あの、で、渡辺さんはもう、せ、ね、あの、味噌が済んだんだから出してやれとか、いつまでも叩くのはおかしいとか、いやいや、女性の不倫をね、した人はもうテレビに出てるのになんであいつだけダメなんだみたいな、そういう論には僕は組みしないんですよ。渡辺さん問題に関して言えば。で、渡辺さんがなぜ売れないかって僕はわかるんですよ。で、それ売れないっていうか、その、もう、浮上できないかってわかるんですよ。で、それは、あのね、人間で、あのー、要は芸能人というかその、我々がテレビを見たりするのって、日々ね、仕事で疲れてて、ストレスを抱えた人がちょっと笑いたい、ちょっと息抜きをしたいっていうことでテレビ見るじゃないですか。で、そこに、あのね、やっぱりこの言葉をあえて言うと、クズが映ってると、えっと、嫌な気分になるんですよ。で、渡辺さんは、渡辺さん自身のその個人的な葛藤とかは僕はわさ渡辺さんじゃないからわからない。わからないけど、彼のしたことは多分本当にクズだったんです。それは奥さん、えー、が。いた、いないに関わらずというか、奥さんがいたのにっていうところはおか大きかったですよ。そして奥さんが有名人だったのも大きかった。だけど、彼がしたことって女性をものとして扱いましたよね。で、その、ちょっと仕事と仕事の間,間に、ちょっとや,やれるやつに声かけて、で、トイレでやって、みたいな。<笑>で、うぃす、みたいな。なんか、それがバレちゃったことって結構大きくて、で、実はバレてないけど、そんなことをしている、今我々が応援している好感度の高いタレントがいるかもしれない。で、それに関しては僕はもう知らん。で、いつかお天道様が見てて、それこそね。あの、それが明るみに出た時はそれなりに制裁を受けるんでしょう。だけど、やっぱり彼がクズ、彼の行動がね、彼自身の存在がクズかどうかは知らん。で、彼と、ね、若い頃から一緒に戦ってきたクリームの上田さんとかさ、仲良かったから、彼にメールしてとか、あの、あの、本に書いてたりするけど、で、彼の近い、僕は彼の友人ではないから、彼の素晴らしいとこもあるんだよっていうことまではわからないんだけど、だけど彼がその女性に対してしたことに関しては、僕が渡部さんの友人だったとしても、それはクズだよって思うよ。うん。で、それが世間にバレてしまった以上、世間はやっぱり疲れてテレビ見るときにクズをやっぱり見たくないから、えー、だから売れなくなったんです。つまり彼に、あの、プロデューサーとかがね、あの、昔お世話になったから、つって、また仕事しないって言って、言っても、やっぱ、テレビに出た瞬間、世間の人はうわってなっちゃう。それは、その疲れてるのに、ね、女を、その、ど、ね、物のように扱った人間見たくないよっていうのがあって、その、それはもう彼が、その、因果応報じゃないですけど、彼が自分がしたことの報いをもう 100% 受けてる。それで制裁は済んでるんですよ。で、こっからが問題で、それに対して、その、未だに、ヤフコメで渡部さんっていう、っていうのがなんか Yahoo ー,ースになるたびに、もう本当に、もうあの、どこに需要あるんとか、もうあのあ、こいつには本当に消えてほしいし、地獄に落ちてほしいみたいな。えね。そういう、もうなんか濡れた犬を叩くじゃないですけど、韓国の言葉でね。なんかそういう罵倒を浴びせるっていうのは僕は、その、えっと、やったこと以上の制裁だと思うんですよ。で、その、実会でね。あの、目には目をってね。あれね。あの、すごく、あの、残酷なあれ立法だと我々ね、思うかもしれない。ね。目を潰された人は目を潰せ。で、あれ違うんですよ。あれ実は、当時の、えっ、ー、と、例えば古代オリエントの、えー、イスラエル以外の諸国の法律を読むと、えっ、ー、と、無限、報酬、なんていうの無限報復っていうか、目を潰されたら相手殺してもいいぐらいの、その、報復にリミットがかかってないんですよ。だけど、あの、実会っていうのは、その報復にリミッターをかけたっていう意味で、憐れみ深い法律なんですよ、実は。で、それで言うと、渡部さんってもう目、目潰されてるから<笑>、その、右目なのか左目、ももう両目なのか知らんけど、もう渡部さんもう目潰されてんだから、もうこのね、仕事がなくなったということで。だから、それに対しても手までも切って、足までも切って、腹渡、ほじくってみたいなことをネット上でされてるのをやっぱ見ると、僕は悲しい気持ちになる。それは、あの何度も言うけど、渡部さんのしたことを擁護するという意味ではなくね。で、でね、あのー、で、安住さんが、あの、番組で話したことは、そういったことを多分言いたいんだと思う。で、これは有名人というかね、パブリックな存在になってみないと分からないんですよ。で、いつも匿名のアカウントから何か発信することしかしない人はいつも安全な場所にいるから、自分がそういう光の当たるリスクを背負ってね、そして何かあったらもうどこまでもボコボコにされる世界の怖さを知らないから、あの、安住さんの気持ちは分からない、しれないけど、僕は有名人ではないけど、こうやって顔をさらして、えー、発信してるから、ちょっと分かるんですね。で、この問題を考えるときに、実は、あの、ツイッターとそのヤフコメってちょっと似てるところがあって、かつてですね、あの、脱皮っていう問題があったの、皆さんご存知ですかこれね、あのー、脱皮っていう、あのね、これ、えっ、ー、とね、要は、うんと、一番元気だったのは脱皮がね、あの、森友加け学園の問題とかをマスコミが追求し、そして安倍応援団と言われる、その日本の右派の方々が、その野党がギャーギャー言ってるな、みたいな、そういう、こう、ちょっとせめぎ合いがあった時があるじゃないですか。あの時に、セクターのアカウントの脱皮っていうのがあってこれがどういうことをしたかこれねウィキペディアから僕引用しますね、えー、脱皮はダッピって DAPPI ですね。ダッピは日本語のツイッターアカウント。2019年から2021年にかけて日本の与党である自由民主党などへの賛同を主に行うとともに野党である立憲民主党や与党へ批判的なマスメディアへの批判をインターネット上で行っていた。つまり野党がギャーギャーっていう有名なフレーズがダッピから生まれてきたんですね。で、ソーシャルネットワークーソーシャルネットワーキングサービスビスのツイッターにおける匿名の発信者であったが、約17万人のフォロワーを要し、えー、国会議員からもたびたび注目されるなど大きな影響力を持っていたとで問題はこれが誰だったかってことなんだけど。読んでいきましょう。参議院議員の小西、えー、博之と、えー、杉尾秀,、えー、秀也かな秀也は当該アカウント脱皮の発信元を発信者情報開示請求に基づき特定し、2021年10月6日、えー、その発信元として開示された。実はこれ個人じゃなくて法人だったんですね。この法人はウェブ関連企業であると報じられている。さらに、その企業,企業は自由民主党と取引関係にあったと報じられており。第49回、衆議院議員総選挙に前後してアカウントの運営が法人により行われていたのではないか。アカウントの運用は自由民主党と直接つながりがあったのではないかなどと疑われたことで話題になったと。で、これね、あの、内閣情報局だったかな。まあ、とにかくその安倍政権になってすごく内閣府がすごく強くなりましたよね。で、そこにそのいわゆるその世論、ネット世論を操作する部門みたいなのがある。操作っていうか、そこにた、要はまあ、これは別に、なんていうの、それが不正なことを行ってるっていうニュアンスじゃない部分ももちろんあるから。っていうのは、例えば、その野党を擁護するような、えっと、フェイクニュースが流された場合にそれは対処するとかで必要なことじゃないですか。だけど、それを踏み越えて、この脱皮に関しては、ちょっと、僕は民主主義の根幹を揺るがすような、えー、一方その、勇み足っていうか、土俵から一歩出ちゃってませんかって思います。っていうのは、えー、この、まあ、結構ね、これ疑惑で、で、でも自由民主党がもし、この脱皮にお金を出して、えー、野党はギャーギャーというツイートを、個人の書き込みかのようにさせていたとするならば、あそしてもっとうがった見方をすると、その、ヤフコメ世論みたいなものが、その自民党絡みの、ね、ね、そういう下請けのネットの、ネット企業とか、そういうところで組織的に、ね、え、安倍さんを擁護したりとか、野党を批判したりとか、そういったツイートね、そういった書き込みをヤフコメにたくさんのアカウントを使っていたとするならば、これは僕は世論の操作に他ならないと思うし、えー、ね、トランプ大統領が誕生した2016年の、えー、米国学習国、えーえー、ごめんなさい、米国の、ね、大統領選挙。今日えー、におけるロシアゲート事件っていうのがあるんだけど、あれはマケドニアのえ青年たちが、えー、ね、そのフェイクニュースを流しまくってたってことは今はわかってる。そこには、えー、ケンブリッジ・アナリティカという、えー、ね、調査会社が深く関係していたこともわかっている。えー、で、そしてそのヒラリーのおー経営するピザ、あピザ屋さんで、えっと、幼女がレイプされていたみたいな。あーで、それフェイクニュースなんだけど、これピザゲート事件って言われてるんですね。で、そういったデマを信じた人たちがトランプに投票した。で、じゃあそれを捜査してたの誰かっていうと、実はあマケドニアの青年たちにさせてたの誰か。これプーチンだと言われてるんですよ。で、プーチンってトランプに大統領になってほしかったらしいんですよ、当時。っていうようなことに近いことを、を自民党が脱皮を通してしていたんだとしたら僕は大問題だと思います。で、まあ、ああの、政治的な分野とその有名人のね、そのネットいじめっていうか、あの、その両方の面から僕は今回の一人一アカウントという原則が、まあ、ね、まあもちろん携帯電話だって複数登録できるから、抜け道はあるんでしょうけど、でもすごくやりづらくなったわけじゃないですか。そういう一人でね、100個とかアカウント作ってやる、やるとかもしかしたらできるかもしれないですよね。複数のパソコンを用してね。でもそんなことはもう多分難しくなったわけなんで。それは僕はいいことだと思うんですよね。で、えっとね、これに関してすごくいい本があって、この話題に関してね、えー、深掘りすると、ネット炎上の研究っていう田中達夫さん、山口真一さんという人が書いた2016年の本がございます。えー、これは、えっ、ー、と、軽装処方というところから出ている、えー、本で、あのね、これって結構ね、あの、ネット炎上に関する決定版とも言える本ですごく未だに引用され続けるのね。でね、えっ、ー、と、えーとね、これま、要はま、僕が今まで言ってきたような説明なんだけど、この本に書かれてるのは、例えばね、ネット上の意見文法標準偏差で表した場合、え、の高い山が炎上によって、えっ、ーえー、と、嫌気がさして撤退しているサイ,ジョサイレントマジョリティであり、そこがべっこりへこむので、ね、ネット上には両極の意見しか見られなくなるという説明。これがね、この本でされてて、つまり、あの、例えばさ、街行く人1000人にこの件に関してどう思いますかって言ったら、右から左までだと必ず標準偏差って言って、あの、要は富士山みたいな形になるんですよね。だからすごく極端な意見。つまりもう自民党なんてこの世からいなくなればいいっていう人と、自民党以外政権はい、ね、政党はいらないっていう人。この人たちって、あの、右と左の 1% なわけじゃないですか。ね、えー。で、た、え、い、ー、一番高い山の人、つまり1000人のうち、えー、300人ぐらいとか400人ぐらいが答えるのは、まあどっちも大事だよね、みたいなことなんですよ。ところが、えー、ネット上で、その、えー、で、浮上してくる意見って、この両サイドのにいものすごい、こう、日本昔話みたいな、針みたいな山あるじゃないですか。あれがズゴーンってあって、え、真ん中が平野になってるんですよ。つまり、この一番多い300人とか500人の人たちが、その、ネットで極端な人たちが、こう、極端なことを言い過ぎてることに、もう、ヘキとして、ネットで何かを言うということから撤退するんですよ。それで、べっこり、へこむんです。で、これ、英語で、えっとね、ポーラリゼーションって言います。えー、に、えー、日本語だと、集団極性かっていうんで、すねでこれに関しては、あの、社会はなぜ右と左に分かれるのか、えー、という本の中で、えっ、ー、と、ジョナサン・ハイトだったかなという人がすごく詳しく論じてるんですねでね、まあ、あの、この本で一番重要な、その実証的研究っていうのがあって、それが137ページなんだけど、えー、ここ、ここまでをまとめると、炎上、事件に伴って何かを書き込む人はインターネットユーザーのなんと、どれぐらいの人だと思います炎上が起きてると。まあ、その渡辺さんの時も起きたしさ、さ最近だとネット炎上って何があるのちょっと僕も、パッと思い出せないけど、えー、炎上する時あるじゃないですか。まあまあ、あれもそうだよね。だから、まあちょっと、すぐ沈下したけど、安倍さんの、えー、と、銃撃事件の後で、あれは組織的な、いや、外国が関わってるんじゃないかっていうデマを信じた人たちがいたじゃないですか。ね。で、あれって炎上なんですよね。で、じゃあ、あれって、どれぐらいの人が盛り上がってるかというと、だいたい 0.5% なんですっすべてのネットユーザーのうち。つまり200人に1人。だから2万人のネットーユーザーがあーいたら、だいたいどれぐらいになるの ?100 人でいいのか。100人になりますよね。はい。えー、それぐらいの人たちが盛り上がってるんですよ。で、えー、一つの炎上事件では 0.00、えー、X% のオーダー。つまり 0.00X% っていうのは、えっ、ー、と、千分の一えー、万分の一とかになるんじゃないうん。えーだから1万人に1人っていうオーダーの人たちしか盛り上がってないのになぜか炎上するってことが起きると。えー、人数にな、直すと一つの炎上事件あたり数千人程度、えー、国民全体で数千人程度の人たちが盛り上がってる事件なんですよ。で、このうち9割以上が一言感想を述べる程度であって、当事者に直接攻撃する、聞することはない。えー、複数回書き込みをしていて直接攻撃の予備軍と考えられる人はこの中に数パーセントであり人数にすれば数十人から数百人であるさらにこの中から実際に当事者に対して直接攻撃を行う人は数人から数十人程度となると実はあのすごくたくさんの人があのものすごいわーわー言ってるように思えるんだけど規模にするとその程度の人数の人がなんでそんなに大きくなるかというとこれが複数アカウントの問題があるからなんですねつまり、一人なのに、その背後に、アカウント数で言うと100を抱えてるような人たちがいるから、そういう、ちょっと、ま、エキセントリックな、ね、そして人をひどく傷つけるような、あるいは人をデマに誘い込むような、そういった意見があったかも、ね、実際よりも見かけ上たくさんあるように思えてしまうということがネット炎上の一つの大きな問題なんですよね。で、今回のそのヤフーのその、一、えー、人一アカウントの原則を徹底する措置っていうのは僕はすごくいいことかなと思います。そしてまた、その、えっ、ー、と、実は今もこれ匿名匿名って言うけど、あの、情報開示請求とか、あと IP アドレスとかによって、えっ、ー、と、死ねみたいなツイートしたら、普通に警察が家にやってきますからね。はい。<笑>だから、あのー、全然匿名じゃないということを知らない人があまりにも多いんだけど、でもその、電話番号をタグ付けすることで、さらにその責任を持って、人に何かを言うときは、それを僕は面と向かって言える言葉しか言っちゃいけないと思うんですよ。僕はネット上であっても。それが僕はネット。との中における、えー、人間のなんていうかなマナーだと思うんだよね。で、それがわからない人が本当に多いから、僕はこういった動きっていうのは人類がネットというものを使いこなしていく上ですごく大きな大事な動きなのかなというふうに思っております。ということで、今日は一つだけのニュースを紹介しました。えー、ということで、また来週の自由感人内でお会いしましょう、えー。プレミアム放送の方もよろしくお願いします。さようなら。